0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e você está assistindo a mais um episódio, episódio agora da terceira temporada estamos também no YouTube e comigo mais uma vez, nessa parceria contínua, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, ouvintes, olá Jonatas e olá, convidado, vamos lá, mais um episódio, esse vai sair na sexta.
0: Exatamente, exatamente, para vocês que estão ouvindo aí, né, é, é um episódio atemporal, mas estamos lançando esse episódio amanhã, ou sexta-feira, ou hoje, ou ontem, enfim, não sei, mas muitos devem se perguntar, né, pô, o Jonatas só traz gente da imagem, o podcast tá virando clubista, panelinha, porque já é o quarto, quinto, né, da, da, da imagem, e na verdade sim né tá virando né porque assim agora eu tenho contato direto com feras do setor da, das geotecnologias e eu não sei né até quando eu vou poder convidar eles diretamente né pelo Teams da empresa porque agora eu tenho esse contato direto e eu vou convidá-los né e eu digo mais Alex você conhece você conhece algum apresentador ruivo faça essa pergunta
1: hum, pior que não eu Bem, conheço só. três eu conheço três.
0: três Eric Krominski apresentador do que tem que Brasil que você já deve ter ouvido falar tem o Conor O'Brien, que ele já apresentou é. o The Night Show, <risos> e uhum. eu conheço também Felipe Seabra, ele é apresentador oh. dos maiores eventos da ESRI no Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado pela sua
2: presença. Tudo bem com você? Tudo certo, Jones. Que honra, hein? Que, que introdução maravilhosa. Fico até... Intimidado, assim, com essa introdução. Eu pensei que você fosse falar três personagens ruivos, ainda bem que você falou três apresentadores. <risos> Porque tem, tem umas coisas interessantes, aí tem o Visconde de Sabugosa, tem... é, aí,
0: aí, aí, <risos> aí vai longe, Deixa né, a cara? imaginação
2: tem, levar, né? Tem, tem muita coisa. Vamos falar de giz, que eu acho que, que é melhor. Depois o sítio do pica-pau amarelo a gente deixa para um outro momento, né?
0: Exatamente, exatamente. É, antes da gente começar esse papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador a Kiron Digital a Kiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais como incêndios, pragas e outras doenças né? então, é, além disso né, tem é, soluções para aumento da produtividade florestal como monitoramento de colheitas, por exemplo a Kiron desenvolve algoritmos utilizando dados de satélites e dá aos gestores mais informações para tomada de decisão em campo né, decisão de operações a campo Alex o que, que isso significa?
1: Significa que a nossa ilustre patrocinadora desenvolve soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e dos tantos outros indexadores que a gente já conhece. E a Kiron Digital está em constante crescimento está atuando em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. Eles atendem de produtores em empresas florestais, ONGs, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Você quer conhecer mais, pessoal, sobre a Kiron Digital? O site deles é www.kiron.digital e eles também têm uma presença muito legal no Instagram, é kiron.digital. Muito obrigado a Kiron, muito obrigado ao Diogo, o nosso parceiro. E vamos começar então o nosso podcast, eu quero agradecer mais uma vez o Seabra, é, é, é muito engraçado né, esse, esse sentimento que, que eu tenho, porque há, há tempos atrás eu assistia o Seabra fazendo as apresentações é, dos eventos, né, do, do EOSRI principalmente, fazendo as aberturas, fazendo os comentários e hoje...
1: E, e esse fundo de tela dele é da
2: EOSRI também o que, que
1: é? Não, é, não deu tempo
2: de carregar, esse é da <risos>
0: É da Não imagem. O é. Wesley,
2: é da imagem. A gente usa como institucional isso aqui. Deixa eu até dar uma pulinha ah, por lado. Que inclusive é tem a um
0: trabalho. A, a imagem tem um trabalho incrível de, de marketing, né? Esse, é muito bonito, né? Esse, esse trabalho. E é engraçado que hoje eu trabalho com o Seabra e tive a oportunidade de conhecê-lo. Ainda que rápido, né, Seabra? Semana passada, né? Lá no, no evento. É, seja muito bem-vindo mais uma vez. Seabra, conta um pouco, né, de quem você é, é compartilha aí. Uh, um pouco da sua experiência para os nossos ouvintes.
2: Ah, legal, Jonas. Bom, eu sou geógrafo de formação, eu sou de Campinas, é... fiz faculdade de Geografia. Nem me pergunte por quê, foi meio, meio engraçado até a história assim. <risos> Na verdade, eu queria fazer Geologia, né? E a Unicamp tinha aberto Ciências da Terra, tinha rodado a primeira turma em 98. Aí eu me inscrevi para o vestibular do 99, passei achando que eu ia ser um geólogo, trabalhar numa grande mineradora, né ou passar num concurso público do Ibama, trabalhar com meio ambiente, e só sei que encarei umas atas ali no primeiro ano, que foi bem puxada, aí eu comecei a me apaixonar pela área de humanas, né? que a geografia trazia, Milton Santos, os discípulos dele, como Maria Adélia de Souza, foi uma grande professora, ela estava aposentada da USP na ocasião, Ricardo Castilho, é, tantos outros ali, de Geografia Humana, ou o meu orientador, o Arquimedes Pérez Filho, lá do, foi, foi diretor do Instituto de Geociências, também, a parte de Geomorfologia, geomorfologia, Selma Simões de Castro. Enfim, fui, fui me apaixonando pela Geografia, buscando o mundo acadêmico. Né? Então, eu, eu tinha pesquisa de iniciação científica, ia para campo onde se rodava o centro-oeste todo, fazia coleta de solo, fazia mapeamento e eu estava seguindo para fazer o um mestrado, comecei meu mestrado ali na, na Unicamp e aí foi quando eu fui chamado, recebi o chamado para trabalhar na imagem, isso faz 16 anos já, né foi minha primeira passagem ali já no marketing, desde então eu fiquei no marketing até hoje e fui me especializando, né quando eu fiz a entrevista com a imagem foi curioso, o meu primeiro gestor ali foi o Giandre Machado, ele está hoje no exterior, a última vez que encontrei ele foi numa user conference em San Diego, foi muito engraçado, porque eu estava no, no, no mictório de um banheiro... <risos> Aí. aí eu, um eu, tanto eu, inusitado, eu, né? Eu olho pro lado e falo, Giandri, Felipe, foi que né? É. Não, 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 deu nem, não deu nem pra cumprimentar, cumprimentar ali, mas depois a gente se encontrou durante. Evento, até ele,
1: tava,
2: ele tava com stand ali, mas foi, foi, foi bacana. E na ocasião ele tinha perguntado pra mim, o Felipe, você venderia um software? Aqui na imagem, se eu te contratasse e, e na ocasião respondia: ah, Se eu conhecesse bem do software, eu venderia. Hoje eu responderia diferente, né? Falar se eu entendesse a dor do cliente que o software resolve, eu venderia muito bem esse software. Né? Em todo caso, eu fui contratado. Na, na, na ocasião, fiquei ali uns, uns quatro anos ali na imagem. Vários desafios. Depois, eu fui para o mercado. Trabalhei com distribuição de, de Maxer, que na ocasião era Digital Globe antes de ser comprado pela, pela Maxer. Uh, na Digibase, que eles tinham a representação também da Teleatlas, que depois virou TomTom Tom Maps uh, e também com um distribuidor da Google. Aqui no Brasil, na ocasião era Google Maps API, mas também tinha a parte de Google Cloud. E depois de um tempo aí eu voltei para a imagem para trabalhar no marketing há pouco tempo no, no time de comunicação, que é a minha paixão. É onde eu estou já faz aí uns seis anos, é, liderando o marketing digital, mudando, reinventando o marketing, aprendendo muito com a comunidade Azure do mundo todo. É, tem um time brilhante ali que trabalha comigo e... e... Estamos aí para falar um pouquinho do evento, para falar um pouquinho desse universo de geotecnologia, falar um pouquinho da UC, Mas eu sou, eu sou esse cara, aí você me perguntou, eu sou essa falei mais do lado <risos> profissional, mas esse ser apaixonado aí pelo GIS, pela geografia e por tecnologia. É, antes, antes de começar
1: a, a parte do EOS, eu queria perguntar para você, Felipe, você já que passou em algumas empresas, você sempre trabalhou com marketing a ver com e vendas, talvez, né? Relacionado com GIS?
2: Exatamente isso? Sempre, cara. Sempre. sempre. E... Não, então, minto, sempre. Minto. Teve uma pequena fase da minha vida que eu abri mão de tudo e fui trabalhar <risos> com um comércio, com hotelaria, e tive até um comércio. Mas foi uma fase que eu le... tinha ainda em paralelo um trabalho com, com geotecnologia. Sabe aquela, aquela fase na vida que todo mundo tem que passar? Ah, um dia eu vou montar meu próprio negócio. Eu uhum. passei por isso, né? Não deu certo. Não era tão próprio assim, mas aí eu acabei voltando, Bom Filho a Casa Torna, ao mundo da, da geotecnologia, mas sempre na área de marketing. E um pouquinho de vendas também.
1: Queria perguntar como que foi o desenvolvimento de, dessa indústria, cara? Tanto do GIS, mas quanto do marketing no GIS, né? Acho que deve ter mudado bastante.
2: Mudou completamente. É, quando eu, eu aprendi, confesso, bastante marketing é, muito... Quando eu era distribuidor Google e, e quando a gente começou a implementar uma plataforma de automação de marketing, que foi o RD Station, e eu comecei a participar dos eventos da RD e, e eu mergulhei de cabeça no, no universo do, do marketing digital. No passado, marketing era evento, era é. folder, era banner. <risos> e não tinha indicador, não tinha QPI, não tinha nada. Aí, quando quando eu voltei para a imagem, em 2015, eu questionei para o diretor da área ali, grande amigo meu, qual que é o KPI de marketing? Não tinha, era, ah, a gente roda o cronograma, a gente entrega os eventos. Pô, eu falei, poxa, a gente não fala de lead, a gente não fala de marketing qualified lead, e não tinha essa cultura dentro da empresa. E aí a gente começou a implementar isso, foi uma mudança cultural muito grande, porque as pessoas sempre desenvolveram negócios de uma maneira, que é gastar sola de sapato, bater na porta do cliente, pegar avião, pagar um jantar, e, e vende, e são os maiores tickets e segue a vida. Só que o mundo mudou, as coisas são digitais, isso aí funcionava há, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, há 200 anos atrás, mas aí a gente começou a entender que você vai dobrar vendas, não se você dobrar o número de vendedores, mas se você dobrar o número de leads qualificados. E aí é todo um funil, é, é simples. O lead é o contato que você tem de um cliente potencial que você tem o e-mail dele. Para você ter o e-mail desse cara, ele te visitou. Para ele te visitar, seu site, seu blog, você gerou um conteúdo relevante. Quando ele te visitou e deixou os dados dele, ele deixou os dados porque você deixou um formulário para ele preencher. Você já tem alguma plataforma ali por trás disso com uma inteligência para pegar essa informação. Depois que você tem esses dados, você começa a nutrir com mais conteúdo conforme as informações que você vai... Questionando e somando as primeiras que você teve deles. Tem formulários inteligentes e esse cara vai levantando a mão para falar com vendas. A gente começa a, a entender uma jornada de compra do cliente. Isso acontece não só no mercado de, de, de geotecnologia, mas qualquer marketing B2B, que é o business to business de empresa que vende para outra empresa. A gente implementou uma, uma metodologia da Salesforce de 2002. É, foi muito bacana isso porque na ocasião a Ezra tinha um, tem aí no escritório um, head, um, um escritório que atende a América Latina, que fica lá em Miami, e o head ali era o Leandro Rodrigues. Hoje ele é VP da, da GE, para vocês terem uma ideia. E o Leandro chegou para mim e falou, Felipe, eu quero uma campanha para gerar, gerar demanda para vender esse produto aqui para a prefeitura. Fizemos tudo, aí criamos o site, blog post, e-mail marketing Na ocasião não tinha plataforma de automação de marketing ainda é, Mas os leads chegaram E começou a, a, a bombar e-mail de cliente querendo falar com vendas Aquela coisa frenética e, e eu desesperado Porque ninguém conseguia falar com o cliente Porque não dava tempo A gente não tinha uma estrutura para atender a demanda gerada Aí eu batia lá no vendedor cara, atende lá o cliente, pelo amor de Deus fala, não dá, eu preciso bater meta você tá falando comigo no final de mês eu não vou qualificar o cara, isso aí é casca aí batia ali um secretário, atende o secretário da prefeitura de Ribeirão Preto fala com o cara e a gente começou a, a, a puxar os cabelos a gente é, estava gerando demanda e isso aconteceu quando eu era distribuidor é, Google e dava a demanda no colo do concorrente é, eu lembro que tinha uma, uma taxa de conversão da, da Google na ocasião que era a cada 10 MQLs um vendia e eu estava gerando um monte de MQL, só que não estava convertendo e eu tive esse mesmo problema lá eles falaram, olha, seu concorrente está", que era outro distribuidor Google está vendendo porque você não qualificou o cara. Aí, mas era menos demanda, a gente arrumou o processo e começou a vender. Só que na imagem, a demanda começou a ser muito grande, porque nós somos distribuidores é, exclusivos, Ezra, no Brasil, e é assim, o melhor produto, não preciso fazer muita propaganda. É igual você falar, qual editor de texto você usa? Ah, eu <risos> uso o Word. Ah, é... É, é difícil você ter um outro só Ó, você tem software livre, você tem aplicações específicas mas mas com assim...
0: referência igual Nescau e Maisena
2: né? é, é, exata, <risos> exatamente <risos> e, e aí naquela ocasião foi bacana porque a, a diretora comercial Ana Cláudia ela, 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 hoje é diretora executiva ela chegou, Felipe, pega esse livro aqui é, chama Receita Previsível do Aaron Ross e, e tem uma metodologia que ele aplicou para resolver esse problema que você teve aí na sua Tendo estamos tendo aí de atendimento dos leads. Aí eu vi que ele tinha uma estrutura que qualificava os leads dedicada. Essa mesma estrutura fazia prospecção de lead. A gente montou um departamento de, de desenvolvimento de negócios. Hoje em dia, quase todas as empresas de tecnologia têm esses departamentos. Geralmente, aquele carinha que colhe você no LinkedIn. Aí você vai ver ele é um SDR, Sales Development Representative. É o carinha tentando te vender alguma coisa. Mas o mais bacana não é quando o carinha vai até você, é quando o cliente chega até você e esse carinha qualifica. Aí você começa a escalar. E foi o que aconteceu hoje, mais da metade do, do pipe gerado ali, a empresa vem do processo de marketing. Então a gente conseguiu ter uma significância é, em negócios. E não só em fortalecimento de marca, que é um pilar muito importante, mas em todo o processo de geração de demanda e de negócios da empresa. E é por isso que ela está chegando num patamar aí bem grande, em plena crise, em plena pandemia, a gente está crescendo a, a todo vapor. Então é, é bem bacana.
0: Isso que eu, até fazendo esse, esse link né, com essa última fala. Eu queria entender um pouco do, da importância e da responsabilidade da imagem em ter é, papel de desenvolver o GIS no Brasil e ser o único representante. Então, qual que é o tamanho dessa responsabilidade e a real importância? Porque, poxa, o Brasil é um país continental enorme. E você vê hoje né, o, o Brasil com empresas grandes, é, algumas nacionais, outras internacionais, mas a maioria delas estão utilizando o sistema, os, os, os sistemas da, da ESRI. Então, poxa, é um trabalho é, que a imagem tem feito que, pô, tem, tem dado resultado. Então, conta pra gente um pouco disso, né? Dessa, dessa relevância da, da, da imagem no mercado. É,
2: é aquela frase, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né?
0: Famosa a
2: de quadrinhos aí sabe muito bem é isso.
0: Exatamente.
2: É, e, e, é, e é bem a... Hoje mesmo eu tava trabalhando no vídeo de abertura do ESRI e a gente quer fazer uma menção aos heróis, né? Os nossos heróis são os nossos clientes. É. A Esri, é, ela é uma empresa de 50 anos e é uma empresa de tecnologia de 50 anos. E ela passou por todos os turbilhões é, de crises econômicas e mudanças de tecnologia. E ela continua na vanguarda de um business que ela praticamente criou. Ela criou praticamente o GIS. É. E a ESRI, aí eu já vou fazer o link com a imagem, a essa responsabilidade que, que nos é passada. Ela tem um viés ambiental de responsabilidade social muito grande. Ela se preocupa com meio ambiente, com cidades mais sustentáveis. O próprio Jack Dangerman, que é fundador da ESRI, tem a, as suas associações, ele tem os projetos muito bacanas aí de preservação ambiental Natural Geographic está sempre presente é, no, nas User's Conference, se vocês perceberem sempre tem um viés de, de salvar mesmo o planeta, de erradicar doenças e essa responsabilidade vem junto com a gente e a gente transmite é isso e valoriza isso em todos os eventos, em todas as divulgações, toda vez que falamos da empresa eu tive a oportunidade de participar da, da revisão da Missão e Visão, e foi muito bacana é, que foi um pouquinho antes da Covid-19, antes da pandemia e a gente colocou que a gente quer logicamente deixar as empresas mais Rentáveis, a gente pensa em negócios, né? Tem que, tem que fazer os caras vender mais, ganhar tempo, otimizar processos, conectar departamento, todos os benefícios que um software, uma tecnologia, uma plataforma faz dentro das empresas, mas também apoia as cidades serem mais inteligentes, o meio ambiente ser mais preservado, as doenças serem erradicadas e as pessoas mais felizes. E foi muito bacana, porque foi um pouco antes do, da Covid, e a Esri, ela, ela bombou com o apoio que ela deu no mundo todo. Não sei se vocês lembram, aquele Operation Dashboard, um painel de controle da Universidade John Hopkins, que era a fonte de toda a informação dos casos de Covid no mundo e toda aquela plataforma, aquela estrutura era em Azure, é em Azure até hoje ele é atualizado e a própria Azure fez um projeto é, para doar licenças da tecnologia para prefeitura, para governo é, dentro do programa de DRP, Disaster Response Program e a gente conseguiu apoiar diversas prefeituras. Recentemente, é, a gente publicou no site, junto com uma parceria do Movimento Unidos pela Vacina, que é liderado pelo Grupo Mulheres do Brasil, que é a presidente a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, a gente vem fazendo um trabalho com eles para que eles possam conectar prefeituras, é, hospitais que precisam de insumos para vacinação com a iniciativa privada que quer fazer as doações. Nada, e são questões geográficas, né, para você saber quais cidades, quais hospitais, quem quer doar o quê, para quem conectar tudo isso, desde um formulário preenchido lá na ponta até a transparência do projeto no site, que é a partidária, é um projeto bem bonito, que vai ser apresentado no meu Wesley, inclusive, é, é, é usada a nossa tecnologia. É, então, assim, a gente vê muitos projetos bacanas. Eu tive a oportunidade eu e a Lilian, lá do, do Customer Success, da, da imagem, de selecionar, pena que não deu para selecionar mais, 32 projetos. A gente conhece muitos projetos pelos clientes. O próprio Jonathan sabe. A gente tem um contato muito grande ali. Só que, às vezes, é tanto usuário que a gente não sabe o que eles estão fazendo com a tecnologia. E eu fiquei dias lendo projeto por projeto e fazendo um resumo dos projetos selecionados para apresentar no evento e depois selecionar três para serem premiados, ali. a gente selecionou três projetos bem bacanas, e, e, e o legal que a gente percebeu, o ano passado tinha um viés muito de combate à pandemia, foram muitos projetos para mostrar como estavam os leitos nos hospitais, para mostrar como é que estava a, a propagação da doença, tinha muitos projetos na área de saúde, e esse ano... A, a temática do evento é criar um futuro sustentável criando um futuro sustentável a gente percebe que parece que a humanidade se ligou que deu errado, a gente tem que começar de novo, vamos rever as coisas, né? vamos rever a nossa sociedade, por isso que o, o ESG está em alta agora falar de meio ambiente, de sociedade, de economia, é, é linkar, o, o conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável, com a agricultura, é um desafio. E para isso, e a gente está enxergando mudança climática. A gente está vendo essas tempestades aí em Nova York. A gente está vendo essa, esse calor excessivo que teve nos Estados Unidos. Neve caindo no Brasil. Nível do mar subindo. Floresta pegando fogo, eu estava vendo agora a chapada da diamantina também o pau tá comendo lá e, é, é, e o que vai trazer é, um conhecimento é, uma, de uma maneira prática para a gente tomar ação, vai ser a geografia, e a geografia com a tecnologia, que é a geotecnologia, através dos sistemas de informação geográfica que vão fazer com que a humanidade saiba é, agir saiba planejar uma cidade, saiba é, definir políticas públicas, saiba preservar o meio ambiente, saiba transparecer a, 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 as ações do um governo é, num site público para a população. Então, é, esse poder da nossa comunidade é muito grande. E, e, e você tem um evento, um encontro dessa comunidade, por mais virtual que seja... É muito bonito, porque a gente se inspira um no outro, então a gente vê casos de sucesso incríveis e o poder da plataforma por si só, desde um caso bacana de uma empresa que identifica com inteligência artificial, como é que está a instalação de uh, usina fotovoltaica no Brasil, né? até uma, uma, uma sessão de produto para saber que tem uma funcionalidade nova que conecta uma linha de programação diferente então assim, é algo muito completo na área técnica mas também na área prática de resolver os problemas da humanidade e os problemas das empresas, né? que a gente não pode <risos> deixar de citar que, é, que são enormes também
1: é, essa é a responsabilidade grande né, que a empresa tem, e legal você ter comentado, porque assim, desde que a gente começou a gravar esse podcast, acho que foi 43 episódios agora, a gente sempre fala de vez em sempre que SIG, dados, dados geográficos, é, é para gestão, né? É para gestão, pode ser de crise, mas pode ser de gestão do território, gestão do meio ambiente. Então é muito importante uma empresa do calibre da imagem, você falando meio que por ela, tá falando isso porque é uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós que lidamos com geotecnologia, estamos com um pezinho muito grande na, na parte de gestão do território e tudo mais e e agora acho que para entrar na parte da eu esri que eu não sei muito bem o que que é eu não sou da imagem não convivo com vocês com converso com o Jonas a gente não entra nesses papos muito profissionais mas para você explicar para gente Felipe é, e para os nossos ouvintes e para mim também porque eu não conheço o que é a esri o que que vocês fazem é, divulga onde que vocês estão postando coisa e tudo mais
2: legal o Eu Ezri é o encontro de usuários Ezri Brasil, é, como distribuidores da Ezri no Brasil, nós organizamos a versão brasileira nacional desse evento, a Ezri possui distribuidores no mundo todo, só fazendo um pequeno overview da Ezri, ela é uma empresa que eu comentei de 50 anos, americana, a, a sede dela é em Redlands, na, na Califórnia, ela tem mais de 5 mil funcionários, se você somar todos os distribuidores no mundo, dá mais de 10 mil é, colaboradores. Ela é a sexta maior empresa privada de software do mundo e, e ela tem o próprio encontro de usuários, que é incrível, que eu tive a oportunidade de participar algumas edições, que pré-Covid acontecia presencialmente todos os anos em San Diego, na Califórnia no mês de julho, era uma semana de evento, muito bacana é, e como distribuidor a gente tinha umas sessões exclusivas para distribuidor eu tinha, por exemplo, aí é onde eu aprendo muitas trilhas de marketing quem era de vendas, tinha trilha de venda, de soluções, soluções fora o evento em si só com centenas de sessões técnicas uma área de exposição gigante e uma plenária onde no, no centro de conversões em San Diego que comportou a última edição quase 20 mil pessoas do mundo todo, e é um show os telões, aquele vídeo de abertura você se arrepende.
0: É, é muito bem produzido né? É,
2: Eles
1: têm dá, essa... dá pra comparar com aqueles eventos é. da Google assim, que tem
2: um palcão bonito sim, você, você é. compara com eventos de grandes players de tecnologia só que assim, a diferença ninguém tatua Google no braço <risos> quando você vai pra, pra pra Esri, quando você vai para User Conference, você vê tatuagem de Esri, de ArcGIS. Você vê um. Tem um cara que é um personagem lá, um tiozão, uma barba gigantesca, amarelada assim. Ele tem crachá de. Teve 41 edições da User Conference. Acho que de todas as UCs assim, ele vai enfileirando assim. Você ganha Caraca. os caras. Caraca. É, é, é uma coisa de outro. Um ícone
0: da, da, do AWS. É,
2: eu, eu comparo mais a um evento da Harley Davidson. Sabe? <risos> é.
0: Porque são apaixonados, né, pelo. É,
2: exatamente, porque é a vida do cara, né? A, a, o Google é, um, é ele ele é uma puta empresa lógico, mas ela produz produto para bilhões de pessoas no, num b 2 cara. A gente está usando a plataforma deles agora para gravar, mas assim a, a Ezra é, é um nicho, né? e ela pretende ficar nesse nicho. É, e, e ali, quem atua com essa tecnologia é apaixonado. E se você vai no evento desse, você, você quer ir todo ano, você fica mais apaixonado ainda. E a gente traz essa experiência é, para o Brasil com... Casos de sucesso de clientes brasileiros. Na UC, por exemplo, eu já vi caso de sucesso uh, desde a Disney apresentando o City Engine, que é um software da plataforma que faz cenário em 3D do filme Zootopia, Zootopia muito legal. Até a Prefeitura de Dubai mostrando o projeto de cidade inteligente que eles têm como. Aí apareceu o roadmap da cidade de Dubai carro voador no ano tal com, é, morar na lua no ano tal morar em Marte no ano tal e, e, e bem antes no meio do caminho, ser a cidade mais feliz, cara, é, é uma coisa de louco o que, o que eles fazem até apresentação com IBM Watson fazendo um reconhecimento de rede de utilities com com machine learning conectado na plataforma ArcGIS rodando ali um processamento super rápido que demorava dois anos o carinha no escritório fazer usando as imagens de drone interpretando na unha então você vê cases muito legais e aí a gente traz o uso do GIS aplicado por clientes aqui no Brasil é, esse ano a gente tem casos de sucesso da Petrobras eles fizeram estudo de impacto ambiental todo digitalizado na região de Búzios, é um projeto bem legal. Tem a Vale, que eles têm um, um projeto de monitoramento de pessoas e ativos em áreas remotas do Brasil para segurança. É... Tem caso de sucesso na indústria canavieira, KCTC. Tem caso de sucesso da, da, do Instituto de Cartografia Aeronáutica, que é bem legal. É, se entrar na página do evento é euesre.com.br né? Eu a gente escreve no celular, comentário coloca ali no comentário mas tem colega meu da faculdade, Vanderlei Braga mostrando o hub que a Unicamp fez ali, do, do Smart Campus deles, uh, tem entrevista com a Agência Nacional das Águas, é, falando um pouquinho uh, da sustentabilidade está muito em alta essa questão desses recursos hídricos uh, tem uma abertura que vai ser muito legal que é com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo Marcos Penido e o bacana que o GIS, ele deixou de ser técnico Na minha época de faculdade Quando eu estava no laboratório ali, Eu tinha que ficar aprendendo a clicar em botão Eu não gostava de fazer isso Eu lembro que meus colegas ficavam executando E depois na hora que saiu o relatório eu gostava de escrever Acho que é por isso que eu estou no marketing né? Eu sou meio redator das coisas ainda Também na, na imagem <risos> e, e aí eu fazia análise em cima da, da, Daquele conteúdo E o GIS hoje ele descomplicou Lógico, existe a área técnica, existe todo o, 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 o back-end ali por trás, a gente tem um time de Advanced Analytics, Geo Artificial Intelligence, a galera vai palestrar também no evento, mas assim, um gestor público, o que, que ele precisa? Ele precisa de um dashboard, ele precisa de um mapa, ele precisa tomar decisão rápida. E o bacana é que o Marcos Penido ele tem uma propriedade para falar de vários projetos no governo do estado de São Paulo, que é referência em tecnologia e uso do, do, do ArcGIS, muito bacana desde a disposição do Rio Pinheiros, até a fiscalização de, de ambiental com equipes de campo, usando o trone e, e aplicativos mobile então, é muito bacana isso vai ter a apresentação da Silvia Lamanda que é voluntária do grupo Mulheres do Brasil é, que é aquele que eu comentei aqui do Unidos pela Vacina Fora todas as sessões de, de produtos, né? que a gente tem muito uh, heavy user, que a gente chama de, de, de que quer saber o que tem de novo. O que, que tem de novidade para produto com drone? O que, que tem de novidade para tratamento de imagem de satélite? O que, que tem de imagem nas apps de campo? O que, que tem de novidade para trabalhar com big data? Uh, então a gente traz essas sessões de produto que são bem interessantes né? o legal, tem todo um bastidor gigantesco para o evento, a gente chama as pessoas e vem um trabalho que começa no, no ano passado, a gente faz uma, uma, até treinamento de oratória faz uma capacitação, a gente prepara o conteúdo com storytelling muito legal, então é um evento que, que a empresa toda se dedica para oferecer o melhor, e o bacana é que é gratuito é, ele está ele sendo aí divulgado, a gente começou uma divulgação antecipada esse ano. Foi, é difícil conseguir começar a divulgação cedo. É sempre uma luta ali na, na empresa que eu é, quero é fazer um evento em outubro. Mas eu nunca consigo, eu sempre perco, <risos> mas eu tento, eu nunca desisto. Porque a gente precisa ver o que, que aconteceu na user conference, que é em julho, para preparar o EOSRI. Né? Então a gente precisa se preparar. Para os eventos
0: se conversarem, né?
2: Exatamente, as demonstrações tem que, às vezes a gente usa a mesma ou, que é bem melhor, a gente localiza as apresentações então a gente pega uma base de dados Brasil, pega um, um problema de negócio é, regional então a gente usa o conteúdo brasileiro para ficar mais interessante
0: Legal, bom, eu quero fazer duas últimas perguntas é, a primeira pergunta é, bom, a gente viu que realmente a imagem, ela é tem se tornado cada vez mais decisiva né, nessa, nessa promoção do, do GIS, mas os eventos que fazem com que essa propagação ela seja cada vez maior. Então, e conta pra gente, Seabra, sobre as verticais, porque é muito importante né, é, a gente entender que a imagem ela abraça todo mundo, né? que é o que esse podcast tenta fazer, mostrar <risos> que a geotecnologia está em todo lugar. E vocês fazem isso também, né? Com todas as verticais. Inclusive, você já até citou algumas, né? Petrobras, Sim. Vale, Sanepar, entre outras, que são de verticais diferentes, mas todas usam a geotecnologia em algum, em algum espaço, né? Isso
2: mesmo. É importante você ter comentado. O Eu Ezio, ele é um evento que a gente chama de cross, né? Ele é aberto para todas as indústrias, todos os segmentos. Mas dentro da empresa existem as especializações por segmento. Uh, então, tem os, os Squads, os BDMs, os especialistas de marketing uh, que entendem o mercado e definem soluções. E é muito legal que são soluções que geralmente não existiam, porque é em cima de uma plataforma que é diferenciada de qualquer outra. Então, uh, quais são as principais indústrias? Eu, eu sempre classifico as, as tradicionais uh, como aquelas para ficar até fácil entendimento, quando eu, quando eu recebo uma leva nova de pessoas na imagem de funcionário ali no onboard, eu sempre falo isso, é, o GI sempre esteve presente é, em empresas que trabalham com grandes extensões territoriais então, é, as utilities, né? água, saneamento é, é, energia elétrica, telecomunicações essas empresas têm aquelas redes de infraestrutura que se espalham pelo Brasil todo, que tem dimensões continentais e precisam fazer uma gestão do território. Então, o mapa sempre foi um componente importante. Agronegócio, idem, né? Planejamento de safra, é, outra outro segmento, governo em todas as esferas, municipal desde o planejamento urbano até a definição de área de preservação permanente, governo federal, é, defesa também com muito uso de censuramento remoto de criação de modelo digital de elevação para definição de, de rotas de, de voo cartas aeronáuticas o, o uso ele é muito amplo é, nesses segmentos que, tradicionais e cada vez mais nos segmentos que são novos relativamente novos para o GIS que a demanda está aumentando bastante que é varejo que é bancos que são asseguradoras para trabalhar com os dados climáticos, para trabalhar com análise no espaço de potenciais riscos de investir aqui ou de investir lá, para estudar competição, para definir e publicar onde minhas lojas vão estar abertas durante a pandemia. Quem usou isso aqui no Brasil foi o Boticário, quem usou isso nos Estados Unidos foi o Walmart. Inclusive é, então... tem uma
0: ferramenta que chama Business Analyst, né? tá Sim. dentro do, do ArcGIS, é muito doido, né? Você trabalhar com análise de, de negócio dentro do ArcGIS, mas funciona.
2: Funciona, são ferramentas específicas para alguns problemas de negócio para as indústrias. E, e o time da imagem ali de especialistas, eles, eles definem soluções é, customizadas e a gente promove os eventos também para essas indústrias. No, ao longo do ano, teve um roadmap aí de vários eventos, Suamos a camisa aí, foi o Agri Summit, foi, vai ter o Gob Summit depois do de ESRI, teve o Chilid Summit, que foram dois dias de evento, teve o Business Summit, que foi para varejo, bancos e seguradoras, teve o Natural Resource Summit, que foi para mineração, meio ambiente e óleo e gás, então acho que não esqueci de nenhum. Mas esses eventos que a gente consegue promover o GIS... É, de uma maneira bem ampla, além de todo o trabalho que a gente faz de comunicação com assessoria de imprensa, os próprios clientes falando do uso dessa tecnologia, né? É, eu acho que está virando cada vez mais comum em nosso dia a dia a, o uso dos sistemas de informação geográfica.
0: É, e na verdade você percebe, né, tanto no, nos eventos, o blog da, da imagem, a imagem é uma simples vitrine, né? De todo o trabalho que, que os clientes têm feito, né? Então, assim, claro, a imagem tem um... Um time de desenvolvedores absurdamente competente. A gente teve aqui semana passada, né? O Zanetti e o, e o João, que fazem parte desse time. Mas os clientes que são ali, a grande, né, a grande veia ali que, que diz o, o qual é importante é o GIS no, no, no mercado deles. Então, realmente, né? Tem essa, essa grande vitrine. Agora sim, a minha última pergunta, e se abre, né? Pode... Né, abra o seu coração, né? Por que que a pessoa que tá ouvindo esse podcast, ela deve participar do encontro de usuários ESRI 2021?
2: Tá. Antes, só complementar o que você comentou, Jonathan, o, o, sobre os nossos clientes, né? Acho que a, a razão da gente fazer o que a gente faz é, é pelos nossos clientes, é, eles que fazem a, o mundo mudar, mudar para melhor as coisas acontecerem e a gente cada vez mais dá espaço para eles é, publicarem no nosso blog, o Portal Gel. então são os nossos guest posts, se você tem um conteúdo bacana, construído em ESRI ou quer falar de geotecnologia de uma maneira mais ampla é, faça um convite a todos aí entre em contato com o time de comunicação pode falar comigo é, para publicar ali no, no portal no Portal Geo, acho que é, é, é uma iniciativa bem legal. Bom, e trabalhar para o... Trabalhar? Participar do... É, eu tô com uma vaga aberta no marketing, acho que é por isso que eu tô falando. Imagino é, imagina o tanto é, que trabalha, né? É, é <risos> e é o tanto de trabalho que dá. Mas assim, eu acho que pelo fato da, da comunidade e do perfil de quem assiste o podcast ter interesse é, neste segmento aí de geotecnologia, eu acho que a maioria já Conhece de alguma maneira o, o nosso evento, principalmente as edições anteriores, né? Essa 11 edição que era presencial, teve uma, uma edição, uma vez que foi na Marina da Glória, foi umas, vários dias de evento, foi até o Latin America User Conference. É, eu acho que ali você vai conseguir a, ficar por dentro do que tem de novo em conceitos, é muito legal você saber. Oh, conceitos novos que estão sendo apresentados diretamente pelos especialistas da ESRI então a gente traz equipe técnica, equipe de executivos da, da ESRI para falar de tendências e padrões do GIS no mundo, isso é muito legal então, primeiro ponto, você vai ficar por dentro de conceitos, tendências do GIS no mundo, das geotecnologias no mundo é, segundo você vai se aprofundar no uso do, do sistema ArqGIS para quem é usuário, mas não conhece a potencialidade do sistema que a maioria das pessoas não conhece é, é incrível para você saber e vislumbrar e ter ideias e se inspirar com os casos de sucesso que eu acho que são ex excepcionais pra, eu, eu sempre comento para as pessoas assistirem, independente de trabalhar com tecnologia, independente de trabalhar com o GIS, eu acho que os casos de sucesso para entender o que as grandes empresas, que os governos estão fazendo para melhorar esse planeta com o uso de uma tecnologia incrível, isso é, já, já deixa o evento, assim, muito bacana de ser assistido, eu acho que vale muito a pena.
1: É, legal. Você comentou muitas coisas aí que eu nunca imaginei que ia ter uma aplicação de GIS, tá ligado? É, mas é muito interessante, é bom ver o que, que o povão tá mexendo aí, o que, que o povo tá fazendo, o que o povo tá inventando de coisa nova aí.
2: É legal, e a gente sempre pede pro... na hora de, de apresentarem os cases, mostrar os benefícios, né? Porque não só a monetários das empresas, que as empresas economizam dinheiro, a hora que você usa a inteligência para tomar a decisão, você encurta o caminho, você ganha tempo, então mostrar essas, esses benefícios e não só as características daquela tecnologia, mostrar por que, que eu estou aplicando essa tecnologia, e tem empresas que são muito abertas, elas mostram realmente é os benefícios que ela está tendo em usar aquela tecnologia e cada uma usa de uma maneira específica ela, ela adapta aquela plataforma para resolver um problema de negócio dela e isso é muito bacana Outra coisa, né? É
1: um, é um evento da comunidade também, né? Como é aberto para todo mundo se você quiser participar assistindo, né? É, é aberto para toda a comunidade, isso é muito interessante, né? Porque tem que ter um lugar, um, um ponto focal que a comunidade pode ir e encontrar conteúdo relevante e importante.
2: Sim, é um evento que o ano passado reuniu 7 mil pessoas, eu não esperava isso, muita gente. É, esse ano eu acho que vai, vai ultrapassar. E acabou se tornando o maior evento online de geotecnologia do Brasil, assim, algo muito legal. É, eu estava até trocando os e-mails agora com, com o pessoal da ESRI é, dos Estados Unidos de compilar todos os eventos que a gente fez ao longo do ano que para essas indústrias a gente teve esses eventos que eu mencionei é, fazer um e-book e, e, e compartilhar com todos os distribuidores porque nesse e-book é, e dentro desses eventos teve sessões das quais eu e o Antônio Vilela, que é da ESRI nós entrevistamos os especialistas das indústrias da ESV. Então, a gente trouxe o rédio diretor da indústria de energia elétrica da ESV para ser entrevistado. E foi fantástico. A visão que esses caras trazem, eles estão atuando globalmente. Eles trabalham diretamente nos Estados Unidos. E é muito disruptivo, é muito interessante o discurso de negócios deles. O nível de... de o patamar que a tecnologia está apoiando praticamente todo o segmento, toda a área de atuação das empresas e dos governos. Então, é, é muito rico trazer isso e, e eu acho que Uh, o conteúdo Brasil nosso tá virando referência global e a gente fica muito contente por isso.
0: Muito legal e de fato, né, é, já apareceu né, no, na plenária do, do Jack, né, muitos projetos brasileiros lá, então a gente de fato tem sido sim referência e... Caraca, isso foi um trovão Alex. Foi é um trovão, cara. Bizarro. É um trovão. Caraca, bom, enfim, estamos finalizando, né? Estamos finalizando. Alex, alguma última pergunta?
1: Acho, acho que o apartamento. Eu espero que o meu apartamento fique em pé ainda, só isso.
0: Tô... Tá certo. Poxa, eu adorei aqui esse, esse papo. O Felipe deu para gente uma visão muito legal né, do, do trabalho da imagem, desse. Quase que um patrimônio, né? Porque o GIS ele realmente né, é uma ferramenta extremamente útil nos dias de hoje. É, a gente não se vê mais, né, sem um sistema de localização, localização inteligente, inteligência geográfica, né, entre outros adjetivos, e é, vão lá, vão lá nos assistir, né, é, eu vou deixar aqui o link na, na descrição para você se inscrever no evento, aquele link esperto, aquele link especial, vai lá assistir <risos> o Seabra, eu vou estar tá lá também, né, é, e é isso, tudo certo, vocês gostaram do, do papo?
1: Legal. Ah, tudo certo. Quero agradecer a você, Felipe. Obrigado aí por, por ajudar a gente no nosso projeto de podcast aqui.
2: Eu que agradeço, Alex, Jonatas. Acho maravilhosa a iniciativa. Conte comigo, conte com a imagem. Espero vocês aí no dia 29 e vamos bater mais papo aqui. Tem bastante história para contar.
1: <risos> Perfeito.
2: Esse é o
0: episódio número 1. Um. No Felipe se abre aqui, vamos ter mais. <risos> Pessoal, muito obrigado você que continua até aqui, né, nos ouviu, vai lá, se inscreva no evento, muito obrigado você que, né, que nos acompanhou ou no YouTube ou no Spotify. Semana que vem tem mais um papo sobre geotecnologia. Um abraço, valeu!